0: صباح الخير عناوين اليوم إيلون ماسك يلغي اتفاقه لشراء تويتر متى تطلق نظارات للواقع الافتراضي وساعه ابل تخبرك ان كنت مصاب بالحمى يا اهلا وسهلا فيكم ببرنامج كونتك بالعربي معكم انا هاله بسام ومعنا بخلف الكواليس علي واكيد نبدا اخبارنا اليوم ونحكي عن إيلون ماسك يعني في كثير ناس على تويتر كانوا عم بيقولوا انه راعي مشاكل صار إيلون ماسك بسبب الأخبار الأخيرة وعلاقته بتويتر اعتبرت الآن شركة تويتر في كتاب أرسلته إلى إيلون ماسك تحديداً يوم أمس الاثنين أنه انسحابه وانسحاب الملياردير من صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء منصة تواصل الاجتماعي تويتر هو قرار لاغن وغير مبرر مؤكدة أيضاً أنها التزمت من جانبها بكل ما نص عليه الاتفاق المبرم بين الطرفين في أبريل الماضي وفي حين عم بيتهم إيلون ماسك تويتر بعدم الالتزام ببنود الاتفاق و. فلا سيما بعدم تزويده بكل البيانات المتعلقة بالحسابات المزيفة على المنصة قالت شركه تويتر في خطاب رسمي ارسلته الى ايلون ماسك وممثليه ونشره الموقع الالكتروني لسلطه اسواق المال الامريكيه انها وبناء على ما تقدم تطالب مالك شركتي تسلا وسبايس اكس بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاق والاثنين في اول جلسه تداولات في بورصه نيويورك بعد قرار ايلون ماسك من الانسحاب من الصفقة أغلق سهم تويتر على خسارة بنسبة 11.3% ليستقر عند 32.65 دولار للسهم الواحد أي أقل من 40% من السعر الذي عرضه إيلون ماسك لشراء الشركة في منتصف أبريل وفي معرض تبريره لقراره للانسحاب من الصفقة قال ألون ماسك في كتاب رسمي وجهه إلى شركة تويتر أن شركة تويتر لم تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق وأوضح أيضا أن الشركة لم تزوده بكامل البيانات المتعلقة بالحسابات المزيفة أو البوتس وأيضا البريد العشوائي على المنصة متهما إياها أيضا بالتقليل من حجم هذه الحسابات وأيضا الرسائل البريدية كما اتهم إيلون ماسك شركة تويتر بخرق الاتفاق المبرم بينها وبينه بإصدارها أخيرا عدد من القرارات من بينها خصوصا تجميد التوظيف وذلك خلافا لالتزامها بموجب الاتفاق. بمواصلة العمل بشكل طبيعي ولكن وكلاء الدفاع عن تويتر ردوا على كتاب ماسك بمثله مؤكدين أيضا في رسالتهم أن كل الاتهامات اللي ساقها الملياردير ضد الشركة لا أساس لها من الصحة وبناء على هذه المراسلات الرسمية بين تويتر والون ماسك بات الطرفان أمام معركة قضائية رح يدفع ثمنها الملياردير إيلون ماسك إذا طبعا ما خسرها في نهاية المطاف مليارات الدولار من التعويضات ممكن أن يخسرها إيلون ماسك لدفعها لموقع التواصل الاجتماعي تويتر أما إذا ننتقل إلى شركة ميتا فمن المنتظر أن تطلق شركة ميتا بلاتفورمز نظارتها الجديدة المطورة للواقع الافتراضي والمعزز تحت اسم ميتا كويست برو. وهذا كله وفقاً للرمز الخاص بإعداد ووصل هذا النوع من الأجهزة داخل تطبيق الشركة على أجهزة آيفون وكانت متى منذ العام الماضي عم بتروج لجهاز جديد تحت اسم رمزي وهو بروجكت كامبريا ومن المرجح أيضاً أن تعلن الشركة عن الاسم الرسمي للجهاز وتفاصيل حول توفر نظارات في وقت لاحق من هذا العام ومن المتوقع أيضاً أن تبلغ تكلفة النظارات أكثر من ألف دولار بحسب شخص مطلع على هذا الأمر، ولكن طلب عدم كشف هويته بسبب عدم نشر التفاصيل حتى الآن وبتعتبر نظارات الواقع المعزز أولوية بالنسبة لمتا اللي توقفت عن بعض مشاريعها الأخرى للأجهزة مثل مثلا الساعات الذكية مؤخرا ورح تكون نظارات الواقع المعزز منافسة رئيسي للنظارات المخطط لها من قبل شركة أبل والتي من المفترض إنه تبدأ ببيعها العام المقبل رح تتمتع اجهزه متا الجديده بمعالجه رسومات افضل وقوه ايضا تفوق متاكوست العاديه بالاضافه الى كاميرات خارجيه عاليه الدقه لمحاكاه الواقع المعزز بالالوان وايضا تتبع العين وقدره على تخزين اضافيه ووحدات تحكم رح تكون جديده شاشات ايضا عاليه الدقه للواقع الافتراضي وايضا لم يتم التعليق على هذا الامر من شركه متا عاده ما تقوم الشركه بالاعلان عن نظارتها المتطورة الجديد والمزايا المتصلة بها بشهر أكتوبر فمن المرتقب أنه يتم إعلان عنها في شهر أكتوبر أما إذا بننتقل إلى خبرنا التالي ونحكي عن شركة أبل توقع خبير تقني شهير أن تزود ساعة أبل ووتش الجديدة من الجيل الثامن بمستشعر لقياس درجة حرارة الجسم. يمكنه أن ينبه المستخدم في حال إصابته بالحمى. والمستشعر لن يوفر قراءة حرارة دقيقة ولكن الساعة قد ترسل إشعار يطالب بزيارة الطبيب أو مثلا استخدام ميزان حرارة مخصص وأيضا توقع أن انه بتقدم الشركه على هذه الخطوه تقدم عليها بعد اجتياز هذه الميزه لارشادات الاختبار الداخليه على ان يتم استخدامها في النسخه القياسيه من ابل واتش 8 ونسخه اخرى للرياضيين، ويقول الخبير ايضا ان التغييرات الاخرى في الجيل الجديد رح تكون طفيفه على الارجح ولكن من المتوقع أن تكون الشاشه اكبر وايضا من احد اهم الميزات موضوع انها ممكن تستشعر اذا الشخص اللي مرتدي ساعه ابل عنده أم لا، وتحديدا هذا الموضوع مع جائحه كورونا مفيد جدا اما اذا بدنا ننتقل الى اخر خبر معنا لليوم ونحكي عن عالم الشركات الناشئه في منطقتنا العربيه اغلقت منصه بيني مي التونسيه جوله استثماريه من سته ارقام بقياده صندوق بي 1 فنتشرز المتخصص في دعم الشركات التقنيه الماليه الناشئه في افريقيا تحديدا ومن المقرر أن تستثمر المنصة قيمة الجولة في تسريع عملية تطوير منتجاتها وعروضها أيضاً. وتأسست منصة التقنية المالية باي مي المتخصصة في حلول وبوابات الدفع الإلكتروني وبطاقات الدفع في تونس عام 2018 تحديداً عن طريق مروان أمامه. وبتقدم المنصة خدمات وحلول الدفع الإلكتروني عن طريق دمج تقنياتها مع أي موقع وأي تطبيق أيضاً. وكذلك تمكين الشركات من استقبال المدفوعات. المالية الرقمية عن طريق رابط إلكتروني من دون أي حاجة لموقع ويب أو حتى المتاجر عن, بط... عن طريق بطاقات الدفع. أيضاً عم نشوف كثافة كثيرة وكبيرة بالفترة الأخيرة لدعم والاستثمار وضخ الأموال في الشركات التقنية المالية والفينتك تحديداً في منطقتنا العربية. هذه كانت كل أخبارنا الصباحية لليوم. ما تنسوا تتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بسماشي في. تسمعوا البودكاست تبعنا وتنزلوا الأפלيكيشن هاركون سعيد جميعًا. مثل ما وعدناكون أخبار جديدة ومقابلات مع رواد أعمال يوميًا في برنامج تك بالعربي على سماشي تي في. حملوا التطبيق الآن.